0: قصة الرجل الذي قتل 99 وتسعين نفسا ثم سأل, سأل عابدا قال هل له من توبة فقال العابد ليس لك توبة استعظم 99 وتسعين نفسا فقتل العابد وأكمل به المئة ثم سأل عالما فقال هل له من توبة قال نعم ومن يحول بينك وبين التوبة ولكن أنت في بلد أهلها ظالمون اخرج الى القريه الفلانيه يعني لتصحح توبتك فخرج فحصل ان جاءه الموت في اثناء الطريق وتخاصمت فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب وانزل الله تعالى ملكا فحكم بينهم وكانت ال... وكان الخاصم ملائكه الرحمه فقبضته ملائكه الرحمه هذا الحديث ايضا يعني لا ينبغي ان يحدث به الناس ولقد سمعت إنسانا يحدث به الناس في موسم الحج هذه السنة موسم الحج ما أيسر على الحاج إذا رأى عدوا له ولو على غيره حق أن ها؟ يقتله القلته عدم تسع نفس صار له توبه وهو أيضا من بني إسرائيل المشدد عليه فالحاصل الانسان يبغي له أن يراعي الأحوال أن يراعي الأحوال اذا كان يخشى من حديث فتنه وليس هناك ضروره الى ان يحدث به فلا تجنبه سليم الله عليك الرسول صلى الله عليه وسلم
1: اذا غضب مع الرسول صلى الله عليه وسلم كيف السؤال عليه. تي يعني شيخ زاده
0: هو هوذر الله عليه وعلى الله صحابيه هذا سؤال جد يقول لي لماذا يراجع أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقال المراجعة نوعان. مراجعة للمعارضة ومراجعة للتأكد واحتمال أسوأ الأحوال. فأي المراجعتين أر حصل من أبي ذر؟ الثاني قطعًا. متأكد ونظير ذلك أن الله تعالى بشر زكريا بولد. فقال له زكريا يكون لي ولد وقد بلغني الكبر وامرأتي عافة فقال الله له كذلك الله بل ما أشاء ثم رب اجعل لي آية لكي يعني يتأكد ويطمئن قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا هو يريد أن يتأكد حتى يذهب عنه الياس الذي كان قد استولى على نفسه من قبل فهمت فاذا المعارضه نوعان المراجعه نوعان مراجعه ليش للتاكد والطمانينه فهذا لا باس به المراجعه للمعارضه فهذا لا يجوز ان يعارض النبي عليه الصلاه والسلام
2: الحديث <تصفيق> لا
0: ولكن في نصوص قرانيه ان من قتلهن من تعلم نفسه جهنم. كيف التوفيق بين الاثنين؟ اي نعم. الخوارج اخذوا بالثاني والمرجع اخذوا بالاول. والصحيح الجمع بينهما. فيقال ان من قتل نفسه فجاءه غير حق فجاءه جهنم هذا هذا هو استحقه. لكن هناك مانع يمنع من الخلود وهو التوحيد والإيمان فيكون الله تعالى قد ذكر السبب ولكن المسبب قد يوجد له ما يمنعه فلا ينفذ السبب كما لو قلنا القرابة السبب للميراث وهل كل قريب يرث؟ الجواب لا قد يكون فيه مانع من الموانع يكون هو الأب ولكنه مخالف لولديه في الدين أو يكون رقيقًا أو قاتلًا أو ما أشبه ذلك.
2: نعم. باب, تحريم قتل. بابُ تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله، حدَّثَنا قُتيبةُ بن سعيد قال: حدَّثَنا ليث حاء، وحدَّثَنا محمدُ بن رُمح، واللقبُ متقارب، قال: أخبرَنا الليثُ عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن علي بن الخيار عن المقداد بن الاسود انه اخبره انه قال يا رسول الله ارايت ان لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب احدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجره فقال اسلمت لله افاقتله يا رسول الله بعد ان قالها قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لا تقتُل، قال, قال: فقلتُ: يا رسولَ الله، إنه قد قطع يدي، ثم قال ذلك بعد أن قطعَها: أفأقتُله؟ قال: قال أفأقتُله؟ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإن قتلتَه فإنه بمنزلتِك قبل أن تقتُلَه، وإنك بمنزلتِه قبل أن يقول كلمتَه التي قال الله.
0: سبحان الله مع علم بان هذا الرجل يظهر منه انه قالها تعودا ثم هنا اشكال هل للمقتال ان يقتص من هذا الكافر يعني فيطالب بان تقطع يده كما قطع يده لا نعم من ما سترى مفروضه ما يعني واقع نقول لا وذلك لان فعل الكافر بالمسلمين واموالهم هذا الحرب غير غير مضمون. كما ان فعلا معهم ليس بالمضمون. فاذا اسلم اسلم على ما اسلم نعم
2: حدثنا اسحاق ابن ابراهيم وعبد ابن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر حا وحدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج جميعا عن الزهري بهذا الاسناد اما الاوزاعي وابن جريج ففي حديثهما قال اسلمت لله فما قال الليث في حديثه وأما معمرٌ ففي حديثِه: "فلما أهويتُ لأقتُلَه، قال: لا إله إلا الله، وحدَّثَني حرمَلةُ بن يحيى، قال: أخبرَنا ابن وهب، قال: أخبرَني يونُسُ عن ابن شهاب، قال: حدَّثَني عطاءُ بن يزيدَ الليثيَّ، ثم, الجن... ثم الجُندَعيَّ، أن عُبيدَ الله بن عديِّ بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو بن الأسود الكندي وكان حليفاً لبني زهرة وكان ممن شهد بدراً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار ثم ذكر بمثل حديث الليث حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر أبو خالد الأحمر حاء وحدَّثنا أبو قريب وإسحاقُ بن إبراهيم عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن أبي ضبيان عن أسامة بن زيد، وهذا حديثُ ابن أبي شيبة، قال: بعثَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في سريَّةٍ فصبَّحنا الحُرُوقاتِ من جُهينة، فأدركتُ رجُلًا فقال: لا إله إلا الله، فطعمتُه فوقعَ في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ قال فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلماً حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة قال قال رجل ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فقال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة
0: هذا من الخوارج هذا من الخوارج يقول ليش ليش إنما ما نقاتلهم؟ ولو قالوا لا اله الا الله ما داموا مذنبين. فأجابه سعد بهذا الجواب العجيب. قال إننا قاتلنا مع الرسول عليه الصلاه والسلام حتى لم تكن فتنه. أما أنتم الآن فتقاتلون ايش؟ حتى تكون فتنه. وهذا هو الواقع. نعم. هنا مثل ما لو قال حلفت لو ما قال والله لان هذا هو معناه نعم ان الله فيك اذا قال رجل لا اله الا الله وقتله المسلم
1: تشفيا
0: ان يقتص منه يعني غير تأويل غير متاول هنا يقتص منه الا اذا كان مباح الدم بمعنى مثل قتل بعد ان صار بيننا وبينهم عهد هذا يكون مهدرا الدم نعم. نعم. المنزلة المنزل يعني استحقاق العذاب وليس كفر لأن ماذا اسموا جماعة أن القتل لا يوجب الكفر.
2: <تصفيق> حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين قال: حدَّثنا أبو ظبيان، قال: سمعتُ أسامة بن زيد بن حارثة يحدِّث: قال: بعثنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى الحُرقة, إلى إلى الحرقة من جهينة فصبَّحنا...
0: ولكن الظاهر أنه ما أهل سوى الأفضل. نعم يكفر اصلا
1: نعم.
0: يقضى يقضى يشير. ما أظن الظاهر ما يقضى اللهم إلا إن كان من عذر. <تصفيق> الحديث فيه, فيه شيء من الضعف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الايمان في باب تحريم قتل الكافر بعد ان قال لا اله الا الله حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم قال اخبرنا حسين قال: حدَّثنا أبو ظبيان، قال: سمعت أسامة بن زيد، قال: سمعت أسامة بن زيد حارثة يحدِّث، قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القرقة من جهينة، فصبَّحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجلٌ من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكفَّ عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا قال فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم
0: وإنما تمنى ذلك لأن الكافر إذا أسلم غفر له ما تقدم لقول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلم وإن يعودوا فقد مرصمت الأولين فلهذا تمنى أن لا يكون أسلم من قبل حتى يرسل حتى يسلم فيغفر لهما سبب نعم.
2: حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث أن خالد الأثبج ابن أخي صفوان بن محرز حدث عن صفوان, حدث عن صفوان بن محرز أنه حدث أن جند بن عبد الله البجلي بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة ابن الزبير فقال اجمع لي نفراً من إخوانك حتى أحدثهم فبعث رسولاً إليهم فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث فلما دار الحديث إليه حسر البرنس عن رأسه فقال اني اتيتكم ولا اريد ان اخبركم عن نبيكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين الى قوم من المشركين وانهم التقوا فكان رجل من المشركين اذا شاء ان يقصد الى رجل من المسلمين قصد له فقتله وان رجلا من المسلمين قصد غفلته قال وكنا نحدث انه اسامه بن زيد فلما رفع عليه السيف قال لا اله الا الله فقتله فجاء البشير الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله فاخبره حتى اخبره خبر الرجل كيف صنع فدعاه فساله فقال لم قتلته قال يا رسول الله اوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا واني حملت عليه فلما راى السيف قال لا اله الا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلته قال نعم قال فكيف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه قال يا رسول الله استغفر لي قال وكيف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه قال فجعل لا يزيده على ان يقول كيف تصنع
0: بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ هذا دين على عظم هذا الفعل وأن رسول عليه الصلاة والسلام تأثر منه فجعل يكرر عليها قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله وجعل يحوفه من عذاب يوم القيامة يقول ما تصنع أو كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة وهذا دليل على أنه يؤخذ بالظاهر في الدنيا ولا ننقب عما في القلوب أما في الآخرة فالأمر بالعكس يؤخذ بما في القلوب ولا يؤخذ بما في الظاهر لقول الله تبارك وتعالى إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر ولقوله تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وبحديث جندب من عبد الله البجري دليل على انه ينبغي للانسان في الامور الهامه ان يدعو الناس الى الاجتماع ليحدثهم ويبين لهم وفيه ايضا ان من اداب المجالس ان يتبادل الناس اطراف الحديث والا يختص بالحديث رجل واحد خلافا لما يفعله بعض الناس اذا جلس في المجلس تصدر المجلس وصار وجعل الكلمه له وهذا خلاف الادب مع الجلساء ينبغي ان يتنازع الناس اطراف الحديث وكل يحدث بما عنده. واراد عبد الله بن جندب رضي الله عنه جندب بن عبد الله اراد الرد على اولئك الخوارج الذين يقتلون المسلمين ويستبيحون دماءهم مع ان المسلمين يقولون لا اله الا الله لكن الخوارج من من ملتهم ونحلتهم ان فاعل كبيرة كافر ولو قال لا اله الا الله. نعم. نعم. كيف الشيخ شيخ هذه بعض العوام اذا مات احدهم وهو لا يصلي فنرفض الصلاه عليهم يعني صلاه اي صلاه الجنازه فيقول يعني كيف انتم
1: بلا اله الا الله اذا اوتي بها وقياما وكذا وما شاء الله قال الرجل قال لا إله
2: إلا الله ورب صلّي وعليه وبعض الناس ذلك قال لا إله إلا الله ورب صلّي ومع ذلك وحده يوم القيامة يأتي يعني ومعزيل
0: يدخله جن يوم القيامة. ما أتعلم؟ يأخذ يقول يقول إن معزيل يخرج من النار من قال لا إله إلا الله فقط. كمل يعني قال كمل, كمل حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله نعم يبتغي بها وجه الله هذا القيد يجعله لا تقول صلات عبدي. اي انسان يبتدئ بالله الله جل الله لا يمكن ان يدع الصلاة. نعم كل احد اي انسان الحديث الاول ذكر فذكر
1: النبي صلى الله
0: عليه وسلم السابق بارك الله فيه لا, لا لا يؤاد ذكر
1: قاضي الحديث اللي الان بلغ الى النبي صلى
0: الله عليه وسلم نعم ذكر السابق فذكر
1: النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه
0: طيب وهذا اذا ذكره فقد بلغ الرسول نعم. الشيخ يقول: ألمّا قدر حديثه حسر البرموس على الرأس؟ نعم. أتعرف البرموس؟ البرموس اللي فيه غطاء للرأس متصل فيه غطاء للرأس. فكأنه حسره ليبين لهم اهتمامه بالأمر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة لما وصل إلى شاهد الزور كان متكئاً فجلس. ومثل هذا هذا يحصل كثيرا حتى الى وقتنا هذا اذا اراد الانسان ان يبين للناس انه مهتم بالامر م- ما وضع غترته ولا نزع مسلحه ولا إيه قام على ركبتيه المهم انه يفعل فعلا يدل على الاهتمام بما اراد. نعم.
2: حدث باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. حدَّثني زُهيرُ بن حرب ومحمدُ بن المُثنَّى، قال حدَّثنا يحيى وهو القطَّان حاء، وحدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدَّثنا أبو أسامة وابن نُمير، كلُّهم عن عبيد الله، عن نافعٍ، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء، وحدَّثنا يحيى بن يحيى واللفظ
0: له، قال: قرأتُ على نفسِ إلا ان تصل حاء بما بعدها لانك اذا قلت حدث عن ابن صلى الله عليه وسلم حاء يعني كانه هو قال حا.
2: عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير قال حدثنا مصعب وهو ابن المقدام قال حدثنا عكرمه بن عمار عن اياس بن سلمه عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سل علينا السيف فليس منا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعبد الله بن براد الاشعري وابو قريب قالوا حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري حا. وحدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان قال حدثنا ابن أبي حازم كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا
0: هذا فيها <تصفيق> في نفي الدخول في هذه الأمة بهذين السببين السبب الأول حمل السلاح والثاني الغش أما حمل السلاح فلا شك أن الذي يحمل السلاح على شخص فإنه ليس بينه وبينه سلة لأن هذا أعظم ما يكون من العدوان ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا علاقة قتل فمن حمل السلاح علينا ليقاتلنا به او ليقتلنا به فليس منا. ومن حمل السلاح لنا فهو منا فهو منا نعم من حمل السلاح لنا فهو منا ومن حمله علينا فليس فليس منا. يعني لان والعداوة, والعداوه ظاهره اما الثانيه من غش فليس منا والغش بمعنى الخديعه فاي انسان خدع احدا من المسلمين فانه ليس منه باي شيء في البيع والشراء في الاجاره في النكاح في كل شيء وسبب هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على صاحب طعام فأدخل يده فيه فإذا في أسفلهما بلد فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله قال فهل أجعلته فوق حتى يراه الناس ثم قال من غش فليس منه من غش فليس منه فهذا هو سبب الحديث وبه يتبين أن الغش بمعنى الخديعة وظهر الحديث أنه لا فرق بين الغش في القليل والكثير. لعموم الحديث من غش فإذا قال قائل وهل يستلزم هذا خروجه من الإسلام؟ لا في هذه المسألة ولا في حمل السلاح قلنا أما حمل السلاح فإن حمله معتقدا استباحة دماء المسلمين مع مع إسلامهم وقولنا مع إسلامهم ليخرج بذلك من حمله على المسلمين متأولا فإنه أعني من حمله على المسلمين مع مع اعتقاده إسلامهم فإنه ليس منهم يكون كافرا لأنه استحل ما حرم بالنص والإجماع والضرورة من دين الإسلام وأما الغش فلا فليس يخرج من الإسلام لكنه يخرج من من النصح للمسلمين لانه لو كان منهم حقيقه واعتبر نفسه حقيقه ما غشه فيكون هنا النفي ليس نفي لاصل الاسلام بل للنصح فيه والاخلاص فيه لمتبعيه وعلى القواعد السابقه في بيان الكبائر نقول هذا يدل على الغش إيش من كبائر الذنوب
1: بس محمد السلاح اذا كان مستحلا للامم المعتقل من لهم في المسلمين من المسلمون
0: يصير كافر. كلية الغش استحل اموالهم. نعم. ويعتقد انها حلال لا يستحل اموالهم بالغش ما يصير, إيه ما يصير يعني هذه معامله تكون خديعه فقط. لكن لو قال إنما حرمه الله من اموال المسلمين حلال صار مكذبا لله ورسوله فيقتل. نعم.
2: بارك الله فيكم بعض الناس يأتي إلى مجالس الناس ويكون الوقت بين تفرغ المجلس وجلوسه قليل جدا ربع ساهم أشبه ذلك فربما استأثر بالمجلس يقول يفيد الناس بدل أن يتكلم بها حديث بها يعني يعني. في أحاديث سيتكلمون في غير موجودي بها وهي لا يعني
0: هو قسم موعظة هو نعم هذا موعظة قد ينظر الإنسان فيه لما تقتضي الحال ولكن يحسن ايضا مع ذلك ان يستاذن منه. اولا ليكون اطيب لقلوبهم والثاني ليتقبلوا معرته. ان تعرف انه جالس ثم بدأ يعرض يكون ثقيل على الناس. لكن لو قال إذا إيه لي بكلمات كان هذا احسن واطيب. عرفت؟ اذا
2: الحالة والمقال يا بعض الناس يكون
0: يعني اذن بالحال، يعرفون هذا الرجل سوف يتكلم. كيف؟ بإذن الحال أم المقال؟ هو سواء كان بإذن الحال بالمقال أو كان بالحال بحيث يعلم أنهم يرغبون أن يتكلم. يعني بعض بعض مثلا الناس إذا جلس أحب الناس أن يتكلم. وصاروا ينصتون له ويتكلم ويسكتون عند كلامه. من حمل من حمل السلاح من هنا بصيغة عموم؟ نعم. يعني أي أي أيا
2: كان من
0: المسلمين يحمل السلاح ولو كان مازحا يعني. ما هو الظاهر الظاهر انه هذا جاء لكن مع ذلك نهى الرسول عليه الصلاه والسلام ان الانسان يشير بالسلاح او بالحديده ولو كان مازحا لانه يعني ربما يطلقها الشيطان من يده من حيث لا نعم
2: وحدثني يحيى بن ايوب وكتيبه وابن حجر جميعا عن اسماعيل بن جعفر قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل قال اخبرني العلاء عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على, على صبره طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله قال افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني هذا سبق الكلام باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية حدثني يحيى بن يحيى
0: حدثنا عندنا
2: نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا قال حدثنا أبي جميعاً عن الآمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية هذا حديث يحيى وأما ابن مير وأبو بكر فقال وشق ودعا بغير ألف
0: بغير ألف يبدأ الهمسة أودع <تصفيق> إلى وجه الله مسلم رحمه الله في صياغه الاسانيد عجيب جدا يعني ذكره المتابعات في سياق واحد ثم اختياره مثلا للفظ أحدهم فيقول اللفظ له أو إذا وصل إليه قال حدثنا واصل السند عجيب ينفع طالب العلم عظيم في معرفة المتابعات وصيات الاسانيد وهو بهذا لا شك أنه يفوق البخاري رحمه الله، يعني البخاري لا أصنع هذا الصنع. أكثر ما عنده، إذا أنتهى من الحديث قال تابعه فلان وفلان، مع أنه أحيانًا يقول تابعه ولا يبين ما ما إلى من يرجع الضمير، أما هذا سبحان الله عجيب، يقول رسول صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود ومعلوم أن الإنسان سوف يستفهم هل المراد من ضرب خد ولده تأديبا له؟ أو من ضرب خد دابته؟ أم ماذا؟ نقول إن السياق يتعين معناه بالقرائن القرينة قوله شق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية وذلك أنهم في الجاهلية عند الحزن يضربون على خدودهم يلطم الواحد خده جزعا من المصيبه والرافضه في ايام عاشورا يفعلون ما هو اشد رايناهم في صور الفيديو يضرب الانسان راسه بخنجر عظيم ويصير الدم تشوفوا يصير الدم على كل بدنه سبحان الله لكن سمعت ان بعض علمائهم هذه السنه قال إن إن ولات الفقيه تقتضي أن نعفيكم من هذا نعم والله الحمد لله على كل حال لكن عذابهم حبرين لا يعني هم عذبوا أنفسهم بشيء لم يكلفهم الله به و, و و وصاروا في براءة الرسول عليه الصلاة والسلام منهم مع أنهم يضربون هذا الضرب العظيم على شيء ليس حاضرا ليس حاضر الان تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم لكن هذا من تزيين الشيطان أبا من زين لهم سوء عمله فراوا حصنا لكن اذا صح ما قيل عن هذا العالم هذه السنه فقد احسن اليهم احسن اليهم ان منعهم من هذا نعم ليس منا من ضرب الخدود يعني تسخطا عند الحزن وشق الجيوب يعني يمسك الانسان جيبه هكذا يشبه من شده الحزن وهذا ليس ليس خاصا بالجيوب حتى لو شق غير الجيب مشيرا الى انه في حزن شديد او دعا بدعوه جاهليه واللفظ الثاني ودعا بدعوه جاهليه كذلك ايضا اذا دعا بدعوه جاهليه دعوة الجاهلية هي أنهم يدعون بالويل والثبور يقول واحد منهم وا ثبوراه وا وانقطاع ظهراه وما أشبه ذلك نعم فهذا من دعوة الجاهلية فما الذي يقابل عند فما الذي يقابل به الإنسان عند المصيبة إذا كان من الصابرين يقابل الدعاء بالويل والثبور في قول الله تعالى انا لله وانا اليه راجعون وبما جاءت به السنه اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها في شق الجيوب وضرب الخدود يقابل ذلك بضبط النفس بضبط النفس والطمأنينه والتحمل حتى يزول عنه الحزن ولهذا قال بعض السلف إنك عند المصيبة إما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تسلو سلو البهائم وهذا صحيح إما أن تصبر وتحتسب وستنسى المصيبة من نعمة الله عز وجل أن الإنسان ينسى المصيبة وإما أن تسلو سلو البهائم كيف سلو البهائم؟ البهيمة إذا فقدت ولدها قامت تطلبه وتصيح عليه لكن إلى إيه زمن قريب ثم تسبب ولك أنها أصيبت بشيء وهكذا الإنسان عند المصيبة إما أن يصبر صبر الكرام ويحتسب الأجر على الله عز وجل ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام مرها فلتصبر ولتحتسب ولاحظ أنه لابد من الاحتساب لأجل أن تنال الثواب لأن المصائب إذا قابلها الإنسان بالصبر دون احتساب الأجر صارت كفارة لذنوبه وإن احتسب وإن صبر ما احتساب الأجر صارت بالإضافة إلى كفارة الذنوب صارت أجرا وتوابا لأنه يعني احتسب الأجر الله يعتقد في نفسه أن هذا الصبر سوف يتاب عليه فيحسن الظن بالله فيعطيه الله عز وجل ما ظنه به نعم
1: ها؟ زي ما تلاهم لي تقول مثلاً مرة تقول تجيب لي كذا وكذا كذا هذا هذا من دواعي
0: الامتنان. وش شيء؟ تشتري لي كذا وتقول تشتري لي كذا. واسس وش خلاص؟ خلاص. خلاص المضيع. إيه بس. وهو ضعيف <تصفيق> الحمد لله بس ما نبي الذي الله عارف. شكره. اللهم كن مع بابك ومجرد يا رب العالمين.
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الايمان باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد وقال وشق ودعا حدثنا الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة
0: بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن شق الجوب ولطم الخدود ودعا بدعوة الجاهلية وهذا يعني أن مقام المؤمن ليس كمقام هؤلاء بل مقامها الصبر والاحتساب ثم ذكر المؤلف حديث ابي موسى رضي الله عنه حين غشي عليه وهو مريض فلما افاق واذا بامراه تصيح ببكائها فقال انا بريء مما من برئ منه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم برئ من الصالقة والحالقه والشاق الصادقة التي ترفع صوتها عند المصيبة ويقال السالقة ومنه قوله تعالى سلقوكم بألسنة حداد أي صاحوا عليكم بألسنة حداد وأما الحانقة فهي التي تحلق شعرها عند المصيبة وهذا كان من شأنهم أو من دأبهم ومن دأبهم أنه ربما تنتفه نتفا تأخذ بشعر رأسها هكذا تنتف فيكون لهم طريقتها حلق ونتف والثالثة الشاقة التي تشق ثيابها جيبها أو غيره عند المصيبة
2: نعم حدثنا عبد بن حميد وإسحاق بن منصور قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس قال سمعت أبا صخرة يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وابي برده بن ابي موسى قال اغمي على ابي موسى واقبلت امراته ام عبد الله تصيح برنه قال ثم أَفَاقْ قال الم تعلمي وكان يحدثها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا بريء ممن حلق وسلق وخرق حدثنا عبد الله بن مطيع قال حدثنا هشيم عن حسين عن عياض الاشعري عن امراه ابي موسى عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ح حدثنيه حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني ابي قال حدثنا داوود يعني ابن ابي هند قال حدثنا عاصم عن صفوان بن محرز عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الصمد قال أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير أن في حديث عياض الأشعري قال ليس منا ولم يقل بريء باب بيان غلظ تحريم النميمة وحدثني شيبان بن فروخ وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة أنه بلغه أن أن رجلا ينم الحديث فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخُلُ الجنَّةَ نمَّام حدَّثَنا علي بن حُجرٍ السعدي وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق إسحاق أخبرنا جريرٌ عن منصورٍ عن إبراهيم عن همَّام بن الحارث قال كان رجلٌ ينقُل الحديث إلى الأمير فكنا جلوسًا في المسجد فقال القوم هذا ممن ينقُل الحديث إلى الأمير قال فجاء حتى جلس إلينا فقال حُذَيفَة سمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلَّمَ يَقُولَ لا يدخُلُ الجنَّة قَتَّاتِ حدَّثَنا أبو بكِر بن أبي شيبة قال حدَّثَنا أبو مُعاوية ووكيعٌ عن الأعمَش ح وحدَّثَنا من جابُ بن الحارث التميمي واللقلُ له قال أخبرنا ابنُ مسهِر عن الأعمَش عن إبراهيم عن همَّام بن الحارث قال: كُنَّا جلوسًا مع حُذيفة في المسجد، فجاء رجلٌ حتى جلس إلينا، فقيل لحُذيفة: إن هذا يرفعُ إلى السلطان أشياء، فقال حُذيفة: إرادة أن يُسمِعَه، سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يدخلُ الجنةَ قتَّات"
0: القتَّات والنَّمَّام معهما واحد، والنَّمَّام هو الذي ينِمُّ الحديث أن ينقله وفسره العلماء بأنه الذي ينقل حديث الناس بعضهم في بعض من قصد لقصد الإفساد بينهم هذا هو النمام وقد قال الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مَشَاءٍ بنميم فلنا الآن نظران النظر الأول في النمام فنقول إن النم من كبائر من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفى دخوله الجنة ففيه عقوبة والمراد والمراد في الدخول هنا نفى الدخول المطلق النظر الثاني بالنسبة لمن نم إليه الحديث فينبغي أن لا يقبل هذا وأن لا يطيعه لأن الله تعالى أرشد إلى ذلك في قوله: هماز مشاء بنميم ولأن من نم اليك نم منك الى غيرك فاحذر النم لا خير فيه وقول العلماء رحمهم الله على سبيل الافساد او لاجل ان يفسد يدل على ان الانسان اذا قصد بذلك الخير والنصيحه فان ذلك ليس بنميمه مثل ان يرى شخصا مصاحبا لاخر والاخر هذا الصاحب ياخذ منه الكلام ويفشي و وينشره بين الناس او سمعه يسب هذا هذا الصاحب له فاراد ان يخبره بحاله من اجل ان يحذر منه فان هذا لم يرد الافساد وانما اراد النصيحه لئلا يغتر الانسان بهذا الرجل الذي جاء مصاحبا له فان كثيرا من الناس ياتي اليك ولا لا اقول كثيرا فان بعض الناس ياتي اليك ثم يقول كذا تظن أن الرجل ناصح ولكنه في الواقع ينم ربما يأتيك يسب جهة من الجهات المسؤولة وتظن هذا الرجل صالح وأن عنده علما فتسترسل معه وتقول صحيح كل ما قال قل صحيح إلا قال من يصبر على هذا تقول صحيح هذا غلط صحيح هذا يجب انكاره صحيح ولكن هو يملي يعب وانت تظنه ايش فيجب الحذر يجب الحذر من النمام فصار لنا نظران النظر الاول بالنسبه لمن للنام والنظر الثاني بالنسبه لمن نم اليه الحديث ان نحترس نعم شراب.
1: بارك الله هذا الانسان ياتيه كما ذكرتم يتكلم هذا الكلام ويغل على ظنه انه من هذا النوع. ولكن الذي يدري بالسرائر هو الله فما
2: هو موقف الانسان؟ ولكن اللي في اللي ايش؟ الذي يعرف السرائر هو الله الذي يواجه الشخص فيقول في له انا لست هكذا. ثم الموقف الصحيح في هذا؟
0: الموقف الصحيح انك لا تعطي من نفسك. خصوصا في في زماننا هذا. احذر أجابة يا شيخ من صاحب؟ هذه إذا جاك إنسان قال نسأل الله له هداية. نعوذ بالله من الشر، نعوذ بالله من الفتن وما أشبه ذلك. إذا غلط على ظني
2: يا شيخ هذا من اللي
0: ينقل حديث إذا جهة مسؤولة
2: الإرسال أو اللي لا تكلم
0: معه لا تنساب معه. <تصفيق> بأنصح في نفسه. مسألة النصيحة هذا إذا تحققت إذا تحققت أن الرجل هذا ينقل الأخبار الكاذبة للجهات المسؤولة فانصح. أما من ينقل الأخبار الصحيحة فلا فلا يقال لا يقال فيه شيء. لا يقال فيه شيء لأن هذا مؤتمن. فإذا كان مؤتمنا فلا بد أن ينقل الأخبار الصحيحة. لا يزيد ولا ولا ينقص. لكن هنا أشياء قد يظن بعض الناس أنها لا بد أن تنقل فينقلها ويرى بعض الناس أنها لا حاجة لنقلها لأنها سهلة. ومما تجري على بين الناس في العاده. شيخ ما الفرق بين النمام والمتجسس؟ النمام ينقل الكلام والمتجسس يخبر الكلام. المتجسس يريد ان يطلع فقط والنمام ينقل. نعم. كيف نجمع بين هذه
1: الاحاديث وبين قوله تعالى: <تصفيق>
0: نعم هذا المظلوم يشكو الى يشكو الظالم الى ولي الامر ما بارك الله فيك سأل. ذكرنا لكم صورته ذكرنا تعريفه عند العلماء وذكرنا صوره ياتي الى شخص يقول فلان يقول فيك كذا وفيك كذا وفيك كذا علشان يلقي العداوه بينهم ايهما اشد الكذاب والنمام النمام
1: النمام
0: يقول الشاعر لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة كذاب كذاب أشد أشد على قول الشاعر كذاب أشد كذا لأن النمام يعني ينقل الكلام الواقع لكنه مفسد لا شف واما الكذاب فياتي بك... ب... بكلام من عنده وقد يكون نماما وقد لا يكون نماماً لكن في الغالب ان اثر النمام سيء جدا. نعم.
2: باب بيان غِمَر تحريم اسبان الازار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثةٌ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذابٌ أليم قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة, ثلاثة, ثلاثة مرار قال أبو ذر خابوا وخسروا منهم يا رسول الله قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحَلهِ الكاذب وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان الأعمش عن سليمان, عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه والمنفق سلعته بالحلف الفاجر والمسمل إزارة وحدثنيه بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان بهذا الإسناد وقال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو
0: هذا حديث ابي ذر رواه بلفظين لكن المعنى واحد. اللفظ الاول قال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكي ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم. هذا من أساليب القول النبوي أن يأتي بالشيء مجملا ثم يأتي به مفصلا وذلك من أجل أن يشتاق السامع ويتشوف إلى هذا المجمل الذي ألقي إليه وكذلك أيضا يأتي بطريق الحصر ثلاثة وقد يكون غيرهم مثلهم لكن يأتي بطريق الحصر من أن لأن الحصر أضبط فالإنسان يتذكر دائما ثلاثة فيذكر اثنين ويغيب الثالث لكن لو ذكر الكلام مرسلا هكذا ربما ينسى بعض الشيء ولا يدركه ففيه فائده التشوف الى هذا المجمل والثاني تمام الادراك والضبط وقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يكلمهم الله اي تكليم رضا والا فان الله تعالى يكلم اهل النار وهم في النار قال اخسؤوا فيها ولا تكلموا وهذا خطاب لهم لكم راد التكليم الرضا ولا ينظر إليهم كذلك لا ينظر إليهم نظر نظرا خاصا نظر رحمة أما النظر العام فإن الله ينظر كل شيء لا يغيب عن بصره شيء ولا يزكيهم أي لا يطهرهم ويثني عليهم خيرا بل على العكس من ذلك العقوبة الرابعة ولهم عذاب أليم أي مؤلم موجع نسأل الله العافية قراها ثلاث مرات لزيادة التشويق إليها وبيانها قال أبو ذر خابوا وخسروا نعم يعني باءوا بالخيبة والخلان والخسارة من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق بالحلف المنافق سلعته بالحرف الكاذب المنفق سلعته بالحرف الكاذب المسبل يعني مثل ثوبه من قميص او ازار هذا 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 واحد والحديث كما ترون مطلق لكنه يحمل على المقيد في حديث ابن عمر وغيره انه اسبل اخويا لا اسبل خيلاء وانما قلنا بذلك لان العقوبه هنا والعقوبه في من أسبل خيلاء واحده واذا كان الحكم واحدا فانه يحمل المطلق على المقيد هذه القاعده ولهذا نقول اذا اتفق السبب والحكم فانه يحمل المطلق على المقيد وان اختلف السبب و و وان اتفق السبب واختلف الحكم فانه لا يقيد به وكذلك لو اختلف السبب والحكم فإنه لا يقيد به. أعرفتم؟ في المطلق والمقيد، نقول إذا اتفق السبب والحكم وجب تقييد المطلق بالمقيد. وإن وإن اتفق السبب واختلف الحكم لم يقيد به. وإن اختلف السبب والحكم فكذلك لا لا يقيد به من باب أولى. تمام؟ فمثلا في الأيدي قيدت في المرافق في الوضوء ولم تقيد بها في التيمم السبب واحد وهو, وهو الحدث والحكم مختلف لأن الأعضاء التي تطهر في التيمم ليست هي الأعضاء التي تطهر في الوضوء ولأن الطهارة ولأن التيمم تستوي فيه الطهارتان بخلاف الوضوء ولهذا نقول لا يقيد المطلق في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه بالمقيد في قوله تعالى وأيدياكم إلى المرافق وإن اختلف السبب واتفق الحكم السبب مختلف والحكم مختلف فهنا لا يقيد ايضا فقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما لا نقول الى المرفقين لماذا؟ لأن السبب مختلف هذا سببه السرقة وهذا سببه الحدث وقلنا قلنا؟ إذا اختلف اذا اذا اختلف السبب والحكم اختلف طيب الاول اذا اذا اتفق السبب واختلف الحكم فلا يقيد احدهما بالاخر والثاني اذا اتفق الحكم واختلف واختلف السبب فانه يقيد او لا يقيد طيب لا يقيد مثاله قوله تعالى والسارق والسارقة فقدوا أيديهم أجلان بما كسبا السبب مختلف والحكم الحكم أيديهم قطع الأيدي فلا يقيد ذلك لأنه لأن السبب مختلف وكذلك الحكم في الواقع بالنسبة للسرقة حتى الحكم مختلف هنا اتفق السبب اتفق السبب والحكم في الإسباب فهنا يقيد المطلق بالمقيد يقيد المطلق بالمقيد لأن السبب هو الإسباب والحكم أن الله لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم واحد فهنا نقول يجب أن يقيد المطلق بالمقيد فنقول المسبل يعني خيلاء لان الحكم واحد والسبب واحد نعم وهو ما اظن هذا يكون طيب نقول هنا المراد المسبل ايش المصب خيلاء لا لابد ان نقير الثاني المنان المنان الذي يدلي بما اعطى ويمن به وكل ما حصلت اي مناسبة قال فعلت فيك او فعلت معك كذا وكذا حتى بعض الناس يمن بالسلام الله الله اكبر هذا جزائي منك وانا كل ما وجدتك سلم عليك كل ما لقيتك وشكون هذا هذا من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا انظر اليهم ولا يزكيهم ولا لهم بن والحديث هنا مطلق وعلى هذا فلا يُحمل على المن بالصدقة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تنبقوا صدقاتكم بالمن والأذع قال المن بكل عطاء يستحق فاعله هذا الوعيد الثالث المنفق سلعته بالحالة الكاذب المنفق يعني الزائد النفاق يعني الزيادة ومنه قول الشاعر ولا نوافقه عليه فنافق فالنفاق له نفاق يعني له قبول كل يريد فنقول المنفق يعني الذي يطلب الزياده زياده الثمن بالحلف فيقول مثل عند عرض السلعه والله لقد اشتريتها ب 100 وهو لم يشترها الا ب او يقول والله هذه من النوع الطيب وهي ايش ليست كذلك المهم انه يحلف من اجل ان تزداد سلعته فهذا ايضا من الذين لا يكرمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم, ولا يزكيهم ولا هم عذاب عليه كيف نعم. نعم نعم هذا من اتباع الحكم واختلاف السبب ولا يقلل ما اذا يوجد يعني وقيل, وقيل وقيل والمشهور عند الحنابله انه يقيد لكن مو من اجل هذا من اجل قول الرسول عليه عليه الصلاه والسلام اعتقها فانها مؤمنه وعلى هذا فتكون أقسام اربعه ان يختلف السبب والحكم وان يتفقا وان يتفقا في السبب وان يتفقا في الحكم المثال
2: الاخير شيخ
0: نعم المثال الاخير اللي قاله عتق الرقبه له اسباب متعدده وهو حكم واحد. شوي.
1: نعم.
2: التيمم
0: وال التيمم والوضوء هو واحد هو الحدث وحكمهما يختلف. نعم. حكمهما يختلف جيدا على المذهب على به. لا لا كل شيء على المذهب وعلى غير المذهب. اولا ان ان الطهاره في الوضوء تتعلق بجميع البدن في الحدث الاكبر وباربعه اعضاء في الحدث الاكبر الاصغر والتيمم تتعلق بأرواح فقط والثاني ان الطهاره في التيمم مسح وهذه خصم مسح والثالث نعم اتفاق الطهارتين في هذا التيمم بخلاف ال نعم ما حصل في ما ورد في غزوه حنين ان النبي صلى الله عليه
1: وسلم ذكر الانصار
2: في نعم الله عز وجل حيث جاء إليه رسولا هل يؤخذ منه جواز
0: تذكير من نعم الله عز وجل الذي قصي إليه أحسنت أص, أص- كل منة من بها الرسول فهي نعمة نعمة فيذكر الإنسان بهذه النعمة الرسول عرب تركيهم بنعمة الله عليك كنا بصدد أن نتكلم عن المطلق والمقيّد. ذكرنا أنه إذا اتحد السبب والحكم، فإنه يقيد المطلق بالمقيد وإذا اختلف السبب والحكم، فإنه لا يقيد. وهذا يعني واضح. وإذا اتفق السبب واختلف الحكم، فالصواب أنه لا يقيد. لأن الاختلاف في أصل الحكم. يجب أن يكون اختلافا في وصف الحكم مثل غسل اليدين غسل اليدين في الوضوء ومسحهما ومسحهما في التيمم فالسبب واحد وهو الحدث والحكم مختلف ولهذا لم نقيد اليدين في التيمم بما ذكر في الوضوء وش باقي الرابع؟ إذا إذا اختلف السبب واتفق الحكم مثل عتق الرقبة وردت في الظهار وردت في اليمين فقال الله عز وجل نعم وردت في الظهار وردت في كفارة القتل فقال الله تعالى في كفارة القتل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله وجاء في كفارة الظهار والذين يظهرون النساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه من قبل يتماسك وكذلك جاء في كفاره اليمين عَشْرَ مساكين او كسوتهم او تحرير رقبه فهل يقيد هذا هذا بهذا او لا هذا محل, محل نظر هذا محل نظر لكن حديث معاذ بن حكم رضي الله عنه حينما اتى بالجاريه وسألها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أين الله قاد في السماء؟ قال أعتقها فإنها مؤمنة يشير إلى أنه لا يشرع عتق غير المؤمن وهذا واضح لأن غير المؤمن قد يلحق بمن؟ بالكفار لكن لا سيما إذا كان مسبيا منهم كما لو سبي أحد من الكفار واسترقه المسلمون وبقي على كفره فهذا إذا أعتقناه فيوشك أن يذهب إلى من؟ إلى أهله يوشك أن يذهب إلى أهله فيبقى على كفره لكن إذا كان عندنا وهو مملوك فإنه ربما يؤدي ذلك إلى أسلام نعم بسم
2: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان في باب بيان غلظ تحريم الإسبار الإزار وحدثنا أبو بكر بن وبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثةٌ لا يكلِّمهم الله يوم القيامة ولا يزكِّيهم قال أبو معاوية: ولا ينظر إليهم ولهم عذابٌ أليم شيخٌ زانٍ، وملكٌ كذاب، وعائلٌ مستكبر. نعم،
0: نسأل الله العافية. هذا أيضًا فيه الوعيد الشديد على من اتَّصَب بهذه الصفات وهو كوعيد من جرّ ثوبه خيلا يقول شيخ زاني وملك كذاب وعائل مستكبر وهناك آخرون الشيخ الزاني يدل على أن زناه كان لفساد طبعه لأنه ليس هناك شهوة قوية تجبره على أن يزل بخلاف الشاب والزنا كله فاحشة لكنه يعظم إذا قلت دواعيه ولهذا كان من دعتهم امراه ذات منصب وجمال في محل لا يطلع عليه أحد وهو شاب فامتنع يكون من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الثاني ملك كذاب الكذب كله سيء وكله حرام لكن وقوعه من الملك غريب لأن الإنسان قد يكذب لدفع شر عنه أو لجلب منفعة له والملك ليس بحاجة إلى ذلك غالبا ليش تكذب؟ من تخشى؟ صرّح وقل بما في قلبك ولا تخشى أحد. الواحد من الرعية يمكن يخشى فيكذب لكن الملك ليس له من يحاسبه فمن يخشى ولهذا كان كذب الملك أكبر من كذب غير الملك الثالث عائل مستكبر العائل المستكبر الفقير الذي عنده كبر في عندك مسكين أن تتكبر على الناس نعم كما قال العامة شين وقواية عين يعني هو عائل ما عنده ما عنده فلوس ويستكفي هذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه ولا هو عذاب عذيب لعدم وجود السبب لهذه الخصلة السيئة مما يدل على أن الرجل ذا ذو نفس خبيثة ضد هؤلاء لا شك أنه أفضل فالشيخ الزاري ضده الشاب العفيف هذا أفضل من الشاب غير العفيف وكذلك أيضا الملك الكذاب الملك الصدوق والثالث العالم المستكبر الغني المتواضع ضده نعم لا ظاهر انه من الكذب يعني الكذب صفته نعم
1: <تصفيق>
0: هذا تكريم رضا بارك الله فيه لا يكلمه الله تكريم رضا والله عز وجل يكلم الناس يوم القيامه يخلو بعبده المؤمن كل مؤمن يخلو به الله عز وجل ويقرر بذنوبه فيقول غفرت سترت عليك في الدنيا وانا اخذها لك اليوم.
1: <تصفيق>
0: قلنا هذا محل نظر يحتاج الى النظر في كل دليل بحسب نعم.
2: وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قالا حدثنا ابو معاويه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وهذا حديث أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة أنا عندي ثلاثة نعم نعم كذا نعم أنا عندي ثلاثة
0: عندك ثلاثة نعم
2: ثلاثٌ لا يُكَلِّمُهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذابٌ أليم رجلٌ على فضل ماءٍ بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ورجلٌ بايع رجلاً بسلعةٍ بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدَّقه وهو على غير ذلك ورجلٌ بايع إماماً لا يُبايعه إلا لدنيا فان اعطاه منها وفى وان لم يعطه منها لم يف وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حَاءُ، وحدثنا سعيد بن عمرو الاشحثي قال اخبرنا عبثر كلاهما عن الاعمش بهذا الاسناد مثله غير ان في حديث جرير ورجل ساوم رجلا بسلعته وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي صالح عن ابي هريره قال اراه مرفوعا قال ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولهم عذاب اليم رجل حلف على يمين بعد صلاه العصر على مال مسلم فاقتطَعَ وباقي
0: حديثه نحو حديث الأعمش. نعم. أولا هذا الحديث فيه إشكال من جهة النحو ثلاث لا يكلمهم الله. عندي نسخة ثلاثة وهذه الصواب قطعًا. أما ثلاث لا يكلمهم الله ففيه خطأ لأنه لو أنث الضمير في السياق كله لقلنا إن المراد ثلاثة أنفس وأنه أنث باعتبار النفس لكن قال لا يكلمهم وهذا يقتضي أن يكون مذكرا والمذكر من ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود فالظاهر والله أعلم أنه خطأ وأن نسخة الصواب ما أشر إليها عندي نسخة ثلاثة آه يقول رجل على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل هذا واحد رجل عنده فضل ماء يمنعه من ابن السبيل هذا والعياذ بالله عليه هذا الوعيد لأن الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلاء والنار وهذا إذا كان بمستبيل غير مضطر واضح لكن إذا كان مضطرا ومنعه صار ذلك أشد طيفين قال قائل إذا كان هذا الماء الفاضل في حوزة صاحبه يعني في في مثلا فهل يلحقه هذا الوعيد اذا منعه من السبيل؟ اما عند الضروره فالظاهر انه يلحقه لانه يعني في هذه الحال يجب ان يبذله واما في غير الضروره فالظاهر انه لا يلحقه. ثاني يقول رجل بايع رجلا بسلعه بعد العصر فحلف له بالله لاخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك. هذا أيضاً منفق أو بالحلف الكاذب. لكنه في وقت اليمين فيه مغلظة. وقت العصر. ووقت العصر هو زمن تغليظ اليمين. بقوله تعالى: تحفظونهما من بعد الصلاة أي من بعد صلاة العصر. حلف أنه اشتراها بكذا وكذا. فصدقه المشتري المعروضة عليه. وهو على غير ذلك وتصديقه اياه سواء اخذها بقيمتها او زاده فالمهم انه لا يحل له ان يحذف انه اخذ بكذا وهو كاذب لا في العصر ولا في غيره لكنه فيما بعد العصر اشد والثالث رجل بايع اماما لا يبايعه الا للدنيا فان اعطاه منها وفى وان لم يعطه منها لم يفِ هذا أيضا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب عليم. فإن قال قائل هذا واضح أنه إذا بايع إماما للدنيا إن أعطاه رضي وإن لم يعطيه لم يفِ هذا واضح أنه متلاعب بالبيعة لكن إذا كان بايعه على الكتاب والسنة فإن مشى هذا المبايع على الكتاب والسنة وفى وإن خالف نقض فهل هذا جائز الجواب لولا أن النصوص جاءت بمنع الخروج على الأئمة لقلنا هذا جائز لأنه اتفق معه على هذا العقد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن جاءت النصوص بتحريم الخروج على الأئمة إلا إذا رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. نعم. هذا اللي عندك؟ وش في شيء أقول الحديث اللي ذكرته مثل اللفظ اللي عندك؟
2: أي نعم. نعم. باب
1: <تصفيق> إذا قال
0: بكم اشتريتها؟ يعني. يلزم أن يخبره بالصدف. إذا قال بكم تبيعها؟ فله أن يقدر ما شاء من الثمن، لكن إذا كان المشتري غريراً لا يعرف كالمرأة والصبي الذي لا يعرف ومع ذلك فإنه لا يجوز له أن يزيده على السعر المعروف بين الناس. شيخ بارك في الله فيك، ما وجه كون لم تغلط
1: بعد العصر؟ كيف؟ لم يتضح لي
2: كون لم تغلط بعد صلاة العصر. ليش؟ من الآية ما وضعت لماذا؟ ما وجدت كتبت عن من بعد الصلاة، الصلاة مطلقة
0: لكن جاء في النصوص بارك الله فيك بأنها صلاة العصر.
1: واحد من نعم في ايش؟ في ايش؟ في منهج
0: الناس أما إن كان حربيا كان حربيا فإذا وقف عليك يقول أعطني ماءً فأسقه من دمي. عرفت؟ وإن كان ذمياً فأعطه. <تصفيق> هذا هو الظاهر لأن عموم ابن السبيل يشمل هذا. لأن والذمي والمعاهد والمستأمن كلهم معصومون. أخذنا ثلاثة عبيد. باب الغلظ تحريم قتل الإنسان نفسه و...
2: وإن من وأن يا شيخ؟ باب باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وأن وأن نعم وأن من قتل نفسه بشيء عُذِّب به في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشجّ قالا حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا. وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير حاء، وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، قال: حدثنا عَبْثَرْ حاء، وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي، قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة كلهم بهذا الإسناد مثله وفي رواية شعبة عن سليمان قال سمعت سمعت ذكوان حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا معاوية معاوية بن سلام بن أبي سلام الدمشقي عن يحيى بن أبي كثير أن أبا قلابة أخبره أن ثابت بن الضحاك أخبره انه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجره وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بمله غير الاسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامه وليس على رجل وليس على رجل النذر في شيء الا يملكه حدثني ابو غسان <تصفيق>
0: يقول هذا الحديث الاول من قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يتوجه بها الى اخر يؤخذ من هذا الحديث تحريم الانتحار وان الانسان لا يجوز ابدا ان يقتل نفسه باي حال من الاحوال الا في مقام الجهاد في سبيل الله وسياتي بان ذلك ويؤخذ منه ان الله تعالى ارحم بالانسان من نفسه ولهذا توعده بهذا الوعيد ان قتل نفسه لان لا يقتل نفسه وقولنا الا في الجهاد يعني بذلك اذا كان الانسان اذا تسبب في قتل نفسه نفع الله به المسلمين وليس المراد اندفع شرهم بل حصل إسلامه ففي هذه الحال يجوز استدلالا بقصة الغلام الذي قال للملك إن كنت تريد أن تقتلني فخذ سهما من كنانتي ثم قل باسم رب الغلام فإنك تقتلني وطلب منه أن يجمع الناس فجمع الملك الناس وأخذ سهما من كنانته وقال باسم رب الغلام ثم ضربه بالسهم فقتله فمات فقال الناس كلهم الرب رب الغلام كان بالاول هذا الملك يقول انا ربك هذا منفع عظيم واما ما يفعله الفدائيون اليوم فهو انتحار انتحار لا يجوز لأنهم لا لأن, لان الناس لا ينتفعون بهذا غايه ما هنالك ان يقتل عشرة ويأتيه بدلهم مائة ولا فائدة طيب وفي هذا الحديث دليل على أن من قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم أبدا ولم ترد كلمة أبدا في من قتل مؤمنا متعمدا فهل قاتل نفسه أشد من قاتل غيره؟ أم ماذا؟ نقول نعم قاتل نفسه أشد ممن من قتل غيره لوجهين الوجه الأول أن من قتل غيره معه فسحة للتوبة لأنه ما مات وهو يقتل غيره وأما من قتل نفسه فمات حين قتل نفسه وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فكيف بالقاتل حين قتله قد انسلخ الإسلام، الإيمان من قلبه والعياذ بالله فمات على الكفر هذه من جهة من جهة أخرى أن قاتل غيره قد يكون الحامل له على القتل عداوة بينه وبين ذلك الغير وأما قاتل نفسه فالعداوة بينه وبين ربه لأنه إنما قتل جزعاً مما أصابه من قدر الله عز وجل وقد يكون من جزعاً مما أصابه من بني آدم لكن حتى ما أصابه من بني آدم لا تخلص منهم بالقتل فلهذا جاء التأكيد بالتعبيد في من قتل نفسه وفي الحديث أيضاً دليل على أن الجزاء من جنس العمل واضح؟ الجذم من جنس الامر. ليش؟ لان اللي يقتل نفسه بحديده يقتل نفسه بحديده يوم القيامه. واللي يقتل نفسه بالتردي من شاهق كذلك يوم القيامه في النار. واللي يقتل نفسه بالسم كذلك. وان قتل نفسه بغير بغير الامثله التي مثلها بها النبي صلى الله عليه وسلم فالحكم كذلك. واستدل الخوارج والمعتزله بهذا الحديث على ان فاعله كبيرة مخلد في النار ولكن لا له فيه نظر لان هذا فرد معين من افراد الكبائر وبقيه الكبائر داخله في قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فإن قال قائل إذا قدر أن هذا الذي قتل نفسه أدرك وعولج وبقي وتاب فما الحكم؟ يتوب الله 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 عليه لأنه ما من ذنب يتوب منه العبد إلا تاب الله عليه قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا اما الحديث الثاني الذي من حلف على يمين بمله غير الاسلام كاذبا فهو كما قال نعم حلف بيمين بمله غير الاسلام كيف هذا قول حلف على يمين المراد باليمين هنا المحلوف عليه لا به يعني عندنا محلوف عليه ومحلوف به وحلف الحلف يمين والمحلوف به المقسم به والمحلوف عليه المقسم عليه وهذا هو المراد هنا يعني من حلف على شيء بمله غير الاسلام بان قال هو يهودي ان فعل كذا هو يهودي ان لم يفعل كذا إن كان كاذباً فهو كما قال لأنه أقر على نفسه ولياذ بالله إذن عليه أن يتوب عليه أن يتوب وظاهر الحديث أن عليه أن يجدد إسلامه لأن أن الرسول قال هو كما قال فعليه أن يجدد إسلامه فإذا قال هو يهودي لم يفعل كذا وثبت أنه فعله صار يهوديا فعليه ان يتوب ولكن قد يقال ان هذا الحديث يدل على ان مثل هذه الصيغه تكون تكون يمينا ولا تكون تعليقا محضا واذا كانت يمينا كان مراد من قالها ايش التاكيد التاكيد سواء ان اراد التصديق او التكذيب او الحث او المنع فهذا تاكيد ويمكن ان يستدل بهذا الحديث على ان مثل هذه الصيغه تسمى يمينا فيكون فيه دليل على ما ذهب اليه الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله من ان التعليق بالطلاق قد يكون يمينا خلافا الجمهور يعني الأمة قال للإنسان لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق أو قال لصاحبه إن زرتك اليوم فامرأتي طالق جمهور العلماء ومنهم أئمة الأربعة يقولون إن فعل فالمرأة طالق ولا في حل إلا الطلاق واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه على حسب نيته إن نوى بذلك التعليق المحض فالمرأة تطلق وإن نوى بذلك التوكيد فالمرأة لا تطلب وقولها أقرب إلى الصواب لكن مع الأسف أن الناس الآن تتايعوا في هذا الأمر وصار الإنسان يحلم في الطلاق على أدنى سبب ولو أننا سلكنا السياسة العمرية لماذا ماذا فعلنا؟ لأن ضيناه عليهم وقلنا امرأتك طالب وليتنا نفعل ذلك لأن الناس الآن البادية والحاضر كان بالأول لا يفعلها إلا البادية وهي في الحاضرة قليلة لكن الآن صارت في البادية والحاضر أبداً لا يصب فنجال شاهي قال الله خلاص ما قال عليها الطلاق انت اشرب فنجال شاهي تحلف في الطلاق على ان يشربوا هذا غلط ولهذا ينبغي لطلبه العلم ان ينهوا الناس عن هذا ويقول اتقوا الله جمهور ائمه الامه وعلماء الامه يرون ان هذا طلاق انت الان اذا كان هذا هو الطلاق الثلاث فانت الان تجامع زوجتك على انها اجنبيه منه جماع زنا ونخوف الناس من هذا التلاعب نعم ولو تجاسرنا واخذنا بالسياسة العمرية وقلنا خلاص المرة طالب لكن هذا جيدا لكن مشكلة الآن أنك تذهب إنك لو قلت هذا القول ماذا يصنع؟ يقول خبا صفنا على اليسار يدور غيره يروح يدور غيره ثم يأتي إنسان طالب علم ما يعرف الخنطة